0: Qué hermoso tema para disfrutar este sábado fresco pero con sol, Pato, ¿no? Eh, sí, lo, la música, eh, los aportes de Gustavo ya llegó, me dice, bueno, ponemos esto, Luis Enrique, yo no sé mañana. Yo no sé mañana. Vivimos es? hoy. Este, hay que esa vivir esa el presente, realidad, ¿eh? Pato, hay que es vivir el, el presente. presente. Sí, como dijiste, hermosa mañana de sol en la ciudad de Santa Fe, actualizamos un poco eh, en los datos del tiempo. 21 grados, ¿eh? no ha subido ni más ni menos. 21 grados la temperatura, condiciones de buen tiempo, eh, viento del oeste a 12 kilómetros por hora, eh, condiciones de buen tiempo. No solamente para hoy, sino también para mañana. Muy bien. Este, ahora estamos con el doctor Mario Rapapor. Bueno, Mario, ¿qué nos dejó ahí Débora picando? El tema Muchas de la cosas. culpa, de, la, de hacernos cosas. cargo. Y qué, re, qué importante es que... Entender que
1: la salud depende mucho también de esas culpas, de las emociones. La salud depende de hacerse cargo de que queremos estar sanos. Queremos estar sanos, queremos cambiar, queremos salir de un estado que nos trae malo, o de un estado de enfermedad. Pero la enfermedad no es una cuestión que viene eh, y la trae desde afuera, digamos, alguien para enfermarnos. La, la enfermedad o la salud simplemente es la consecuencia de un proceso que nosotros construimos para estar saludables o estar enfermos. Y ahí viene el hacerse cargo de realmente hacer los cambios necesarios en nuestra vida para poder estar sanos. Y yo diría otra cosa, yo estoy enfermo porque mi médico no es lo suficientemente bueno o porque la obra social no me reconoce una pastilla, que lamentablemente es cierto, pasa eso, pero no es solamente eso sino estoy enfermo porque yo no me merezco estar sano, porque tengo que castigarme por la culpa del sentir que no me merezco, de que no soy suficiente o no me merezco otra cosa, que es lo que hablábamos de las parejas cuando permanecemos en totalmente en situaciones disfuncionales, sabiendo que nos trae un sufrimiento a nosotros y a, ni siquiera a nosotros, a nuestros hijos, que es lo peor inclusive, que sea uno, porque ahí estamos actuando sobre otros. Entonces, ¿dónde empieza la salud? La salud no empieza por solamente ir al médico, la salud no empieza por solamente ir a un farmacéutico que me diga, bueno, tengo un resfrío, dame algo, o tengo una gripe, dame algo que se me pase, y actuamos en forma sintomática, claro, estamos actuando sobre el síntoma, no sobre la causa que lleva al desequilibrio que desemboca a nivel primero emocional y es a partir de la emoción la enfermedad a nivel orgánico del cuerpo. Entonces, hacerse cargo de la salud implica un cambio de paradigma. Ay, ay, ay. Wow. Como nos
0: toca a las fibras más íntimas, un tal? aplauso. Porque la verdad Te cuento una anécdota chiquita mía, personal, ¿no? Eh, yo le decía, nunca tengo tiempo para hacer actividad física, nunca tengo tiempo para hacer dieta, pero era porque no le estaba dando prioridad a eso. Tu tiempo. Yo creo que cuando, al tiempo, lo que dijo Débora, ¿entendés? Ya priorizar mi salud. por
1: Priorizar.
0: Claro, después me dolía la columna, tenía contracturas, con los problemas también de, de que la vida te va trayendo, y entonces buscas la solución en el médico,
1: que está bien que el médico... Y afuera. Pero...
0: Empecemos por ahí, las
1: responsabilidades son del médico en el sentido de estar lo suficientemente avisado, instruido acerca de las posibilidades terapéuticas y está bien. Pero una vez que a unos le dan las posibilidades terapéuticas, lo que, tiene que, que tenemos que entender todos, inclusive yo también, es que la salud es una construcción. La salud implica caminar diferente para evitar lo que nos llevó a estar enfermos. No podemos tener los resultados diferentes si seguimos caminando de la misma forma.
0: Hay gente que dice no, pero inevitablemente hay veces que nos tenemos que enfermar y nos enfermamos. Como que tiene que llegar un momento en que la columna te va a doler, que la cabeza te va a doler. Eso y que está bien
1: si se transforma en una lección, no en, un, en una... Si la salud, no, la enfermedad nos viene a mostrar algo que nos está diciendo hay que cambiar algo y nosotros le damos, como cualquier crisis que tenemos a nivel de la vida, de un trabajo que cambia, de una mudanza, de la pérdida de una pareja, o la pérdida de una relación, eh, nosotros podemos transformar lo negativo en algo positivo, podemos hacer resiliencia, podemos re, re, digamos, reinventarnos en una mejor versión de nosotros mismos. Y esa mejor versión de nosotros mismos va a implicar sentirnos mejor, no por nadie más, no por, por el otro, no para que el médico me felicite, no para gustarle a nadie, sino para gustarnos a nosotros mismos. El punto está en hacernos seres que seamos lindos para nosotros, que nos gustemos. Ahí nos... es el
2: principio de todo, doctor. Es empezar a gustarnos y enamorarnos de nosotros mismos.
1: Eh, el primer amor sí, yo creo que tiene que nosotros. ser uno mismo. O sea, claro, sí. Si querés querer a alguien, querete vos, porque una persona que no se quiere a sí misma no va a poder querer absolutamente Ahí a nadie. Ahí
0: viene otro otro ejemplo. Dice no, pero yo no me puedo ocupar de mí porque me tengo que ocupar de fulano, de mis hijos, de mi madre. Entonces yo no tengo tiempo a cuidar mi salud, no tengo tiempo a ir a pilates, no tengo tiempo a hacer esto. sí y me enfermo sí, y estoy deprimido sí, porque
1: tengo el mandato de que el sacrificio implica un bien eh, un bien cosa yo si pero me se sacrifico puede hacer eso, pero
0: también se puede cuidar si de me mismo.
1: sacrifico voy a eh, voy a llegar al cielo si yo solamente pienso en mí soy un egoísta que no puedo que no, que no sé el valor del amor y el amor implica ayudar a absolutamente toda la gente que podamos desde estar capacitados para poder ayudar. Y para poder ayudar tenemos que estar bien. Si para no poder ayudar hacer. tenemos que estar bien emocionalmente y físicamente. Nuestro cuerpo solamente es la expresión de nuestra emoción. Si nosotros estamos bien emocionalmente vamos a poder estar bien corporalmente. Este, este instrumento divino que nos lleva en este plano de nuestra existencia, que es nuestro cuerpo, al cual hay que absolutamente respetar y querer, y que es maravilloso, realmente necesita ser cuidado. Es impresionante cómo la gente cuando se compra un auto nuevo, eh, bueno, a mí me pasa siempre, los primeros dos meses lo lavo yo, y después ya me olvido, por supuesto, no y después al año ya, ya, bueno, está ahí, se lava cuando, cuando puede, ¿no? O cuando se da. Pero... Eh, es impresionante si y lo hacemos con algo que es un pedazo de chapa con un motor, que por supuesto es lindo, pero no hacemos lo mismo con algo tan importante que es nuestro cuerpo que nos va a llevar toda la vida en este plano, en esta, en esta existencia. Por lo cual, ese cuidado, así como el auto requiere cuidado, esto lo otro, el cuerpo también requiere ocuparse de estar bien. Y ahí es cuando yo salgo de la pasividad que habitualmente, o que por ahí puedo ver en mi consulta, gente que viene buscando la salud, y la salud si bien puede ser asesorada, la salud depende de que cada uno haga las cosas para estar sano, un proceso activo, un proceso de quererse, un proceso de amarse profundamente, desde el decir yo me merezco estar saludable, yo me merezco sentirme bien, yo merezco, si hasta ahora y caminé de una cierta forma que me llevó a la enfermedad y al disconfort, me merezco empezar a caminar de otra forma que tener otros resultados. Y ahí está, hacerse cargo de uno, hacerse cargo de la salud, hacerse cargo de las cosas o poder identificar. Pero ahí tenemos, identificar las cosas, identificar los pensamientos como... Como decía mi amiga. Acá hay un mensaje
0: que dice un grosso Mario, esa soy yo, primero los otros, después yo. Tenemos que tener en cuenta el concepto de la pandemia, debemos cuidarnos para cuidar a los demás. Cariños a Mario. Eh, sí, la verdad es que muchas veces me quedé con eso egoísta, Débora de y Mario, ¿no? Cuando dicen, ¿pero cómo? ¿Sos egoísta? Este, hay un problema y vos te estás yendo al gimnasio o te estás eh, comiendo con una amiga cuando hay un problema y, y uno realmente cuida su mente porque si no este, nos cuidamos me pasó con una persona en su momento también que yo decía ¿cómo? venimos a visitarla pero ella dice me voy a caminar después vengan yo decía pero si venimos nosotros pero
2: claro se estaba ahí, cuidando
0: ella para estar bien para los demás y ahí
2: está tu creencia esta creencia de que no somos buenas personas si no nos ponemos primeros nosotros y con lo que decía Mario importantísimo primero me quiero yo si yo tengo amor y experimento el amor voy a poder darlo y voy a poder desde ahí no podemos dar lo que no tenemos y esto es otra cosa muy fundamental para ir trabajando eh, yo siempre traigo el ejemplo de San Francisco de Asís ¿no? que le dijo al Señor Hazme, haz de mí un instrumento de tu paz no le dijo, dame paz ando escaso de paz, traeme un poquito de paz dijo, haz de mí un instrumento de tu paz yo soy paz entonces si yo quiero dar amor transmitir tranquilidad, paz primero tengo que poder experimentarlo eso tiene mucho que ver con cómo nos vamos relacionando desde que somos muy pequeños con esto que son los paradigmas, las creencias, todo lo que venimos hablando. Y desde ahí después interpretamos la realidad. Vos decís, pucha, qué egoísta que es mi amiga porque ella se va a caminar. No, en realidad ella se está cuidando para estar mejor, también para vos y recibirte. Pero la creencia... Y eso es lo que hablo de las opiniones. Cada uno se para en la vida desde sus creencias. Y desde ahí también juzga al otro. Y levantamos el dedo, y eso trae mucho tema con la comunicación también. Mario, entonces el cuerpo habla,
0: porque las emociones también tienen mucho que ver cuando me duele la cabeza.
1: El cuerpo habla. Cuando me duele la, la, la cola. Yo te lo pondría así: las emociones a hablan a través del cuerpo. Uh -huh. Las ¿Qué? emociones hablan a través del cuerpo. Lo que pasa es que cuando nosotros no sabemos de dónde vienen, el cuerpo no tiene la capacidad verbal para poder expresar claramente lo que siente. Entonces, muchas veces tenemos una, una inflamación del estómago, una gastritis y tenemos ardor en la boca del estómago y muchas veces tenemos una contractura crónica en los músculos que llevan a fibromialgia y muchas veces nos falta el aire y tenemos cuadros de broncoespasmos y muchas veces tenemos alergias a cosas que por ahí no lo daban. ¿Por qué? El tema de que esas emociones, el cuerpo no tiene la capacidad para poder expresarlas, las expresa no, como puede. En
2: síntomas. En
1: síntomas, obviamente. que cuando no son leídos y cuando vos sacás un poquito el polvo de la mesa y decís, bueno, ¿qué hay acá abajo? Es, tenemos gente que tiene habitualmente, y lo veo mucho en el consultorio, un trastorno de ansiedad, o tiene un problema de una depresión leve, o tiene un problema fundamental, fundacional de una relación personal disfuncional, a veces con su pareja, a veces con sus padres, a veces con sus hijos y que no le encuentra la vuelta. Uh -huh. Entonces y no puede o tal, y no sabe expresarlo
0: y empieza a guardarse todo adentro y, y no viene sabe a las expresarlos
1: y, y lamentablemente, lamentablemente por cuestiones lamentablemente comerciales tenemos y yo <ríe> mis respetos a la sí. industria farmacéutica <risa> tenemos <risa> Eh, intereses económicos que no están en relación al interés de la salud. Gente, la salud no se compra con complejos vitamínicos en la farmacia. La salud no se compra eh, viviendo eh, un montón de años por tomar tal cosa. Con pastillas para dormir. O pastillas para dormir. La ansiedad no se no se corrige con ansiolíticos, la depresión no se cura con antidepresivos, son bastones que, si usados bien y por un tiempo determinado, sirven para salir. Y yo realmente felicito a eso porque eso puede evitar que una persona con una depresión profunda te tome una decisión drástica. Pero un tiempo, un tiempo, la Argentina es el país que, uno de los países que más consume benzodiazepina sin receta en el mundo. Hablando de clonazepam, hablando de alprazolam, hablando de diazepam, hablando de, traté de decir unos nombres comerciales, pero más o menos se conocen. Entonces, tenemos que salir de que nuestras soluciones vienen desde afuera, no vienen en una cajita de un remedio, nuestra solución viene de otro lado. Yo trabajo en diabetes, una de mis, de mis fuertes, soy médico endocrinólogo, una de mis fuertes es ver gente con diabetes. Y es impresionante cómo yo, cuando estudiaba, tenía en Cartel posibilidades de recetar seis remedios para la diabetes. Hoy tengo la posibilidad de recetar no menos de 30 tipos de remedios para diabetes, algunos con costos altísimos que están fundiendo literalmente la capacidad económica de los servicios de salud. No porque no lo autoricen, sino porque un remedio de última generación para diabetes hoy cuesta 25 mil pesos por mes. Entonces, tenemos una gran capacidad de, de instrumentos, pero no, las curvas de diabetes en el mundo son cada vez mayores y la gente, cada vez tenemos más cantidad de gente diabética y vamos a tener varios millones de gente diabética en los próximos años. Entonces, la solución no viene desde afuera, la solución hay que empezar a encontrarla desde adentro, la solución hay que empezar a encontrarla desde transformar reinventarse uno sabiendo que tiene que cambiar la forma de hacer las cosas para poder tener un resultado diferente.
0: Mario, eh, lo que vos decís a mí me, me sensibiliza mucho eh, y voy a contar algo personal porque tengo a mi mamá que está muy enferma, con muchos dolores eh, y no sabemos cómo ayudarla. Porque lamentablemente, y lo voy a decir y me hago cargo, cayó en manos de profesionales que no piensan como vos, que no, la, no se tomaron el tiempo a ver qué le estaba pasando, por qué le dolía su columna, por qué eh, necesitaba tanta medicación. No buscaron la causa. Eh, tres operaciones, ninguna le dio la solución. Cantidad de pastillas que cada vez que va al médico le dicen y una pastilla para esto y una pastilla para aquello... Y la acostumbraron a eso y le hicieron creer que su dolor no se podía solucionar más. Entonces cuando yo le hablo, eh, me hablaba de Mario Rapaport, tal vez X, de un doctor catalfamo que hablaba, porque yo traigo este tipo de médicos acá, médicos honestos, médicos sensibles con la gente, eh, que tal vez puede tener consecuencias como vos deciste, van a escuchar a otros médicos y te van a decir, che Mario, ¿qué estás diciendo? Si a mí la industria farmacéutica me paga viajes y todo esto Le, perdóname que lo diga, pero me informo para decir lo que estoy sí, diciendo sí, sí. y no precisamente de vos, estoy hablando y haciéndome cargo de las cosas entonces es lamentable que mucha gente esté en situación como mi madre por esa medicina que cree que un remedio puede solucionar un dolor Hoy en día mi madre está en la cama, no se puede mover, está llena de medicamentos que le están provocando úlceras, dolores de
1: estómago y, 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 el, y tema, eso, tema, este, el tema es, es, tremendo. es lo que nos pasa y, y bueno, ojalá Dios quiera que con tu madre esté mejor la cosa sinceramente. Pero es lo que nos pasa cuando acumulamos remedios, 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 y la gente toma 10, 15 pastillas por día. Y vos decís, pero tenemos solución. Y, y ojo, yo lamentablemente, yo estoy... La industria farmacéutica, por otro lado, así como tiene eso el tema económico, también es la, es la que está encargada de la actualización de científica de los médicos. Porque no tenemos capacidad de poder nosotros como médicos pagarnos un congreso en nuestra especialidad porque lamentablemente el sistema de salud está tan mal pago uh -huh. que un médico si fuera por eso no podría con su trabajo capacitarse tal cual o sea no podríamos capacitarnos para poder seguir haciendo las cosas bien si solamente dependemos de nuestro trabajo que nos permite vivir bien la mayoría de las veces pero solamente eso pero no irnos a un congreso para capacitarnos. Claro, porque... Entonces entramos, lamentablemente, en un círculo vicioso en donde que nos capacita es el mismo que tiene el interés económico. Es como el lobo cuidando al gallinero. Y si salís claro. de eso y decís al lobo que no cuida al gallinero, lamentablemente no vas a ningún congreso. Por eso yo tengo que agradecer a la farmacéutica porque me ha posibilitado capacitarme en lo mío, cosa que con mi trabajo no lo podría haber hecho, por la falta de honorarios y la falta del mal pago que está el sistema médico, y la falta de categorización que implica el hecho de que la capacitación no se cobra. Como que no es lo mismo, lamentablemente, Cambalache, siglo XX, mm. es lo mismo un burro que un gran profesor. Claro, porque si un médico realmente
0: fuera bien pago con una orden de consulta. No, no, no. Pasaría a ser, como decía el doctor Santiago, un consultante, el okay. paciente, donde yo voy y te digo, Mario, vamos a buscar la causa de por qué me duele el estómago y vos estarías siendo una preven prevención antes de que llegue la enfermedad. Sí. Entonces, vamos ese sería a donde tenemos que tender, a, a, a donde tiene que venir la tendencia de los médicos, a detectar, a buscar la causa, ya no deberían haber personas que tengan que operarse claro obviamente se derrumbaría un poder tremendo lo que estoy diciendo van a me deben odiar todo no quiero caer en ningún sanatorio ojalá que no para mí la, los sanatorios y es como son se derrumbó como la, 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 la iglesia no 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 que dejo de creer en un ser superior pero sí en que hay un negocio donde te dicen a ver eh, me duele la espalda bueno vaya y se haga la placa vaya eh, y se haga el análisis acá como que parece que el cuerpo eh, no somos uno solo.
1: Me duele la cabeza neurólogo, me duele esto el traumatólogo. Lamentablemente con el tema de las especialidades pasa eso, la fragmentación del de tomar al individuo como una parte y no como un todo. También es cierto que yo como endocrinólogo no alcanzo ni siquiera a leer sí. todo lo que sale de mi especialidad uh -huh. y tengo una capacidad limitada de tiempo. O sea, mal que mal podría leerlo de todas las especialidades. Lo que... Eh, el tema es... Volviendo un poquito al tema, de, al tema de hacerse cargo, entender que la gente entienda que no va a tener salud porque vaya al mejor profesional, de, uh -huh. al gran profesor. Que la gente va a tener, a tener salud a partir de empezar a hacerse cargo de su salud. De empezar a no delegar lo que no hay que delegar en el otro. Empezar a sentir y hacer las cosas suficientes para hacer los cambios necesarios para poder estar saludable. ¿Qué significa? Alejarse de todos los factores de riesgo que nosotros conocemos que llevan a la enfermedad. ¿Cuáles? Y el estrés, el, 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 el tabaquismo, el sedentarismo, el, sedentarismo, el sobrepeso, controlar la, las cifras de presión arterial, comer sin sal... Un montón de, de, de cosas que están ya, digamos, puestas como costumbres, cambiar costumbres, cambiar paradigmas. No creer que el médico te va a dar la salud. El médico simplemente va a ser un facilitador de decisiones que uno tiene que tomar. Y a partir de esa facilitación que uno puede llegar a hacer, la persona puede empezar a construir su salud. No teniendo en cuenta solamente lo médico, teniendo en cuenta lo holístico. Teniendo en cuenta, yo vengo de una medicina organicista, una medicina científica, en donde que, que ha aportado mucho, es una medicina que ha puesto una vacuna, eh, y a diferencia de la, de la gripe española a principios de siglo, donde murieron cuatro millones de personas, está bien, estamos, pero ya sabemos cuál es el virus, ya sabemos cuál es, eh, amén de, fuera de lo que significa la parte de intereses geopolíticos y, y comerciales. Hoy sabemos gracias a esta medicina eh, que, 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 que hago, cuál es el virus, cuál es la vacuna. O sea, esto hace, hace 100 años no hubiera tardado muchísimo más con mucha cantidad uh -huh. de... Tenemos esta medicina, pero también hay otra medicina que es la medicina oriental, uh -huh. que es la medicina china, que es una medicina holística, que es una medicina en donde, donde hablamos desde yoga, donde hablamos desde la actividad física, donde englobamos una terapia energética donde hablamos de energía para estar saludables, donde creemos que la enfermedad simplemente es el resultado de una vibración, que de una, de una vibración baja en nuestro cuerpo. Entonces, esta medicina científica que nos da realmente respuestas en muchos campos, en otros no. Y ahí es donde tenemos que integrar lo holístico, y ahí es donde tenemos que integrar yo siempre digo, una persona que para la diabetes no solamente tiene que comer en forma saludable, tiene que hacer actividad física, también es bueno que haga yoga, también es bueno que haga meditación, uh -huh. también es bueno que... Eh, o sea, es bueno que esté bien como quiera estar bien. Si quiere cantar, que cante. Si quiere ir a teatro, que haga teatro. Si quiere hacer otras actividades, o sea... La salud es una construcción, no de un aspecto, sino la salud es una construcción de muchos aspectos que tienen que estar alineados para sentirse bien. Pero es una construcción activa, es una decisión. Es la decisión de dejar de estar enfermo. Es la decisión de hacer lo posible para no estar mal. Y eso implica un hacerse cargo.
0: Empoderarse en la salud se llama eso, ¿no? Y buscar ayuda como por ejemplo con Débora, que también es algo nuevo, lo tuyo Débora, y por ahí la gente dice, ¿pero qué es esto también? Si no puedo, ahí están ustedes también los coaches Siempre, eh, para somos apoyarlos. facilitadores. Ahí está.
2: Y como traía Mario, la importancia de que podamos entender desde dónde actuamos, como actuamos, y desde ahí los resultados. Pero algo que me disparaste... Cuando yo tenía 20 años, estaba con un sobrepeso, un buen profesional, un buen nutricionista, a mí me abrió la cabeza esto de cultivar nuevos hábitos. Y desde ahí cambió totalmente mi forma de relacionarme con la salud. Puedo comer lo que quiera, pero sé que tengo que equilibrarlo uh -huh. con ejercicio y además con esta cuestión emocional, mantenerme alegre y contenta. Pero eso lo hizo un buen profesional. Sí. Eh, y yo le llamo a qué, a ver, ¿cuál es mi juicio de buen profesional? Uno que no iba atrás mi salud para meterme en un tratamiento Exacto. quizás con pastillas y, y hablar de obesidad sino aquel que me habló bien y me dijo mirá, chiquita, cuando vos te vas de acá, la que tenés que ponerte a laburar hacerte Somos. cargo, sos vos Tal cual. entonces, vení todas las veces que quieras y acá estamos, pero vos sos la que vas a tener que hacer la dieta, bueno, y ahí esto es, cuando él hablaba de eso, bueno, se me vino esto de cultivar no. hábitos
1: Tal cual, cultivar eso. hábitos, cultivar hábitos desde el bienestar. Totalmente. O sea, estamos acostumbrados, nosotros nos pegamos contra el piso, nos pegamos con la pared, ¡ay, me duele! Bueno, ahora voy a aprender a tratar de no pegarme. Y tenemos muy poca capacidad de aprender desde otro lado. ¿Y qué tal si empezamos a aprender desde el bienestar y desde la vivencia? ¿Qué tal si empezamos a aprender a cambiar hábitos desde el disfrute, no desde el, desde el sufrimiento, no desde el tener que sudar, como dijiste vos, uh -huh. no qué tal si empezamos como dijiste vos, que también me pegó, el decir, eh, gano el pan con mi sudor, no, empecemos a ganar el pan con nuestra alegría, empecemos a ganar el pan con nuestra con lo que nos hace bien, empecemos a conectarnos realmente, y para acá cada uno tiene su receta, eso no se lo puede dar a nadie, gente, o Uy, sea... Hijo. No esperen que alguien les diga qué es lo que les gusta, porque si alguien se lo está diciendo, eso no es
2: real, es falso. Y ahí hay que laburar, hay, hay que, hay que laburar. laburar. Yo lo encontré Metarse. a los 40 años ¿eh? y venía laburando desde los 20. Cerramos, Mario,
0: entonces. Sí. Excelente tema, muchísimas gracias porque es hermoso este micro. Vamos a estar con Mario Rapaport todos los, este, todos los meses vas a estar acá.
1: Va a ser un gusto.
0: Como Débora también, así que vamos a estar informando en nuestras redes sociales cuándo va a estar Débora, cuándo va a estar Mario Rapapor y, y felicitarte y agradecerte, ¿no? Porque gracias a médicos como vos, eh, con, con Débora hemos logrado hábitos que yo también, eh, Débora, te escuchaba y me escuchaba, porque a, recién a mi edad, ¿Eh? Estoy, no la voy a decir, ah, te están escuchando, a no ver, hace a ver, falta, por favor. No, no la voy a decir, recién a mi edad empecé Somos a lograr pobres, el pobres, hábito siempre. de hacer gimnasia tres veces a la semana y lo disfruto un montón. Y sabes, qué? me levanto a las 8 de la mañana y lo espero con muchísimas ganas. Y aprendo a comer, bajé de peso, no me duele más la cabeza, sé que tengo que comer y que no, sé que me hace mal porque me, empiezo a escucharme. Ah, empiezo a escuchar mi cuerpo. ¿Por qué me duele la cabeza? A ver, ¿qué comían ayer? ¿Con quién me enojé? ¿Por qué estoy preocupada? ¿Ah, por qué me duele esto? Gracias a profesionales como vos, como el doctor Santiago Catalfamo. Estos médicos son los que ustedes tienen que buscar, no aquel que te dice, tomate esto y se te va a pasar. Vamos a la pausa y ya volvemos.
1: Escaparse de uno mismo.